0: 第八十九章十九，土耳其人兵临城下，但贡萨洛·费尔南德斯德科尔多瓦的舰队已经在路上了。他率领六百名久经战阵的骑士和约八千步兵从马拉加启航，他们驶向西西里岛，于1500年7月19日抵达，在那里停留了约一个月。贡萨洛的再次启程遇到了一些延误，因为天气酷热。而且为他的军队搜寻粮草很困难。斐迪南是西西里的统治者，但当地官员似乎并不热心于帮助卡斯蒂利亚军队。尽管卡斯蒂利亚女王和西西里国王是夫妻，所以贡萨洛前往地中海东部的旅途十分缓慢。他还受到误导，误以为威尼斯人已经控制住了局势。8月13日，他得知事实并非如此。他收到了教皇的一封十万火急的信，敦促他尽快去援救莫东城。但他抵达该地区时，莫东和科罗尼均已被土耳其人攻克。莫东于8月9日陷落，原因之一是一个不幸的错误：土耳其人封锁了这个港口，守军粮草和火药短缺。威尼斯人和土耳其人双方都知道，新的补给物资对这座要塞的防御至关重要。土耳其指挥官命令部下，任何允许物资通过封锁线的人，格杀勿论。但威尼斯人还是成功的将补给船送过了封锁线，驶入港口，令守军欢欣鼓舞。要塞司令官急于将火药运进要塞，他宣布，第一个运送一桶火药入城的人将得到一个金德拉科马的赏金。于是，一些士兵抛下了自己的岗位，跑去运送弹药。但要塞内有阿尔巴尼亚间谍或内奸，他们挥动双手或斗篷向土耳其人发讯号，告诉他们城墙无人把守。土耳其人在无人防守的那段城墙下架起云梯，一万多土耳其人潮水般涌入，发生了一场凄惨的大屠杀，所有人都被杀或被俘并变卖为奴，无人得以幸免。马特写道：“土耳其人的君主为胜利而欣喜。”洋洋得意、狂妄自大的返回了拜占庭。很快，土耳其人再次得胜，不禁踌躇满志。在返回伊斯坦布尔途中，土耳其军队途经科罗尼港，那里的人们已经得知了莫东的悲惨结局。科罗尼守军被邻居的灾祸和土耳其人的威胁吓得战战兢兢，举手投降了。马特总结道：“就这样，由于我们的怠惰，敌人的力量大增。”而我们被削弱了。远离卡斯蒂利亚家园和基地的大元帅终于抵达东方，奉命阻挡住土耳其人的怒潮。他面临的局面很不乐观。10月2日，贡萨洛及其部下加入了位于科孚岛的威尼斯舰队。到11月7日，他在考虑攻打凯法利尼亚港。土耳其人曾将那里作为进攻勒班陀的集结地。在给两位君主的信中，他写道。他觉得这个港口是世界第一良港，而且是一个属于土耳其人的岛屿。另外，那里只有约300土耳其士兵，另有基督徒平民约 3,500 人。这个岛屿的历史很有意思，他曾属于莱奥纳尔多托科君士坦丁堡的拜占庭皇帝的近亲。为了报复开法利尼亚支援基督徒将领斯坎德培，土耳其人占领了这个岛。贡萨洛·费尔南德斯德科尔多瓦作战时总是携带一个婴孩耶稣像，他带着圣像率军来到凯法利尼亚城堡前，宣称自己是西班牙摩尔人的征服者，勒令守军投降。土耳其士兵被上级禁止投降，说他们不会放弃，但给他送去了礼物：一只黄金弓和一个装满箭的黄金箭筒，以示尊重。随后爆发了争夺城堡的激战。基督徒把这座城堡称为圣桥之堡。西班牙人和威尼斯人的粮食濒临告罄，饥肠辘辘，找到什么就吃什么。有一次，土耳其人企图从要在城墙下挖地道出去，但西班牙人发现了，炸毁了地道，将被困在地下的人炸死。贡萨洛想出了一个计划，他命令对城墙连续炮击数日，让守军精疲力竭。随后，他下令发动全面进攻。他们于1500年12月24日取得了胜利。此次征服虽然规模相对较小，但给西班牙赢得了莫大光荣。阿拉贡历史学家赫罗尼莫·苏里塔写道：“收复凯法利尼亚是众口传颂的伟大胜利，因为这是自差不多50年前君士坦丁堡陷落以来，基督徒从土耳其人手中收复的唯一一座要塞。”这将是随后一百多年里基督徒的最后一次胜利，也是最后一次从土耳其人手中收复失地。但它成了一个象征，告诉大家，有效的抵抗土耳其人是完全能做到的。土耳其人始终未能夺回这个岛屿。许多年后，哈布斯堡家族以其为基地，在决定性的勒班陀大海战中打败了土耳其人。约翰·朱利叶斯·诺里奇在《威尼斯史》中写道：“收复凯法利尼亚的独特胜利，只有在西班牙帮助下才得以成功。”威尼斯人认识到，贡萨洛是此次胜利的大功臣。他们把他请到他们的城市，授予他威尼斯荣誉公民的头衔，并慷慨赏赐和嘉奖他。拜占庭帝国皇族的最后一位年迈的后人赞誉贡萨洛为拜占庭皇位的继承者。此次胜利的成果当然是非常有限的。1502年12月，威尼斯人与奥斯曼人达成了协议，把奥斯曼人在大陆上所要的一切都拱手奉上，这标志着奥斯曼威尼斯关系的一个重要转折。从军事角度看， 1 4 9 9 1 5 0 2年的战争是地中海上基督教与伊斯兰教世界之间鸿沟构建的一个关键时刻。历史学家丹尼尔·戈夫曼写道。这场战争的结果是，奥斯曼人与威尼斯人之间的边界几乎完全依托海岸线，因此泾渭分明。但凯法利尼亚大捷和随后的停战，帮助基督教西方在土耳其的结节,节进攻之下，赢得了二十年的喘息之机，得以择日再战。历史学家克林·因贝尔写道：“奥斯曼人暂不攻击欧洲的时期，一直延续到1521年。”在此期间，土耳其人将注意力转向伊斯兰世界内部，凶残的镇压宗教异端和分离运动。地中海东部的这些事件对大元帅来说一悲一喜，因为贡萨洛很快得知，他在希腊与土耳其人作战的同时，西班牙的被征服穆斯林发动叛乱，杀死了他的兄长。趁着西班牙的大部分军队在海外征战，安达卢西亚的穆斯林发动了一场叛乱。杀死了一些卡斯蒂利亚军人，包括贡萨洛的兄长唐阿隆索德阿吉拉尔。穆斯林仍然对西班牙基督徒的收复失地愤愤不平，对自己被强迫皈依基督教也十分恼火。阿隆索的尸体被切成碎片，几乎无法认清身份。但贡萨洛不能回家，也不能继续在东欧讨伐土耳其人，他被召回西西里岛。去处置意大利境内发生的新战事，路易十二国王统治下的法兰西再次决定夺回那不勒斯，斐迪南和伊莎贝拉不得不一而再、再而三的赶来营救他们那些不得民心的亲戚，他们已经感到身心俱疲。那不勒斯王室的忘恩负义也让两位君主痛苦。西班牙的两位君主在给他们驻英大使的信中写道。费德里科国王从未对我们为他做的事情表示过一丝一毫的感激，对我们也没有一点和善或兄弟情谊。却恰恰相反，即便如此，我们从未停止为他奔波劳碌，尽我们所能帮助他与法兰西国王和解，以便他能稳坐王位，让法兰西国王停止手头的事业。看到卡斯蒂利亚的支持减弱，法兰西又发出新的威胁。那波勒斯王室决定从一个令人吃惊的方面寻求军事援助，他们请求土耳其人出兵支援，或者至少他们是这样告诉斐迪南和伊莎贝拉的。这一步实在太过分了。两位君主告诉他们的大使，费德里科国王寻求土耳其人的帮助。一年多前，通过他的大使向我们通知了此事，并表明了他的决心。尽管我们反对他这么做，批评他。努力劝他回头是岸。最后，我们告诉他，如果他敢这么做，我们将是他的头号敌人。但我们还是不能劝服他罢手。土耳其人参与了此事，光是因为这个，我们就应当不仅拒绝支持费德里科国王，还要反对他。看到费德里科国王仍然坚决要寻求土耳其人的支援，我们为了基督教信仰，必须与基督教君主们团结一心。于是。斐迪南和伊莎贝拉决定与他们的宿敌法兰西结盟，在西班牙与法兰西两国之间瓜分那不勒斯。他们很快这样办了，那不勒斯王族飘零到五湖四海。费德里科国王去法兰西居住，其他人，包括斐迪南的妹妹和王储，去了西班牙。伊莎贝拉和斐迪南对他们自己在那不勒斯的行动极力辩解。毕竟，他们实际上是攫取了自己亲戚的王国，但他们当时说，他们这么做完全是出于务实的考虑。他们告诉宫廷的人们，他们是两害相权取其轻，正如彼得·马特解释的，他们选择夺取那不勒斯王国的一半，以免它整个落入法兰西手中。他们希望将来能够控制整个那不勒斯王国。但马特记载道，两位君主的话引起了震惊。因为费德里科国王其实是个非常好的人，不足为奇的是，瓜分那不勒斯的两个盟友，西班牙和法兰西，毕竟芥蒂太深，没有办法和和气气地瓜分战利品。他们在边境发生冲突，最终引发了战争。遵照西班牙两位君主的新命令，贡萨洛又一次与法兰西人正面对垒。1503年4月28日发生在切里尼奥拉的战役被军事史学家认为是近代战争的一个转折点。贡萨洛·费尔南德斯·德科尔多瓦的战术是使用小型火器从堑壕里射击，这设立了一个榜样，全世界的西班牙人纷纷效仿，使得随后200年间伊比利亚人在军事上保持着优势。他还创立了一项习惯，即在战役结束后为敌方的阵亡者祈祷。最后。在对法战争中，西班牙成为无可争议的胜利者，控制了整个那不勒斯。这意味着，西班牙帝国如今囊括了意大利半岛的整个南半部分。贡萨洛费尔南德斯德克尔多瓦成为那不勒斯总督，深得民心，在那里稳固的确立了西班牙的统治。西班牙在随后三百年里一直掌控着这座城市及其周边的各省份。在西班牙哈布斯堡家族的治理下，那不勒斯人不会享有自治权，还受到宗教不宽容的影响。此时，宗教不宽容已经成为西班牙文化根深蒂固的一部分。但是，那不勒斯人得到了一定程度的保护，不必过于害怕土耳其人支持的海盗，也基本上不必担心法兰西的继续侵犯。更重要的是，在土耳其人在地中海的扩张接近巅峰的时期。西班牙帝国对那不勒斯的控制，减弱了奥斯曼军队入侵意大利半岛的威胁，并最终彻底消除了此威胁。历史学家托马索·阿斯塔里塔写道：“在1571年的勒班陀海战之前，那不勒斯一直是基督教世界抵抗土耳其人的壁垒。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。